0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, está aqui começando mais um Dom Pedante, agora com a volta dos programas normais aí, depois desse retorno do quadro de Pedantismos, e tema de hoje não é menos polêmico do que alguns já tratados neste podcast. Vamos falar hoje sobre a volta de público nos estádios daqui no Brasil e também nas experiências que aconteceram aí por todo o planeta. Né? É, bom, vamos mudar aqui nossas redes sociais, né? como sempre nosso Instagram, dompedante, e nosso e-mail solitário, dompedantecast@gmail.com. Hoje... Estão comigo aqui, nossos queridos apresentadores de sempre, né? O senhor João Lucas Moura. Fala aí, João.
1: Salve, salve, pessoal. Tranquilo? Tudo de bom? Saudades de vocês. Espero que vocês acompanhem nós essa nova temporada aí, agora no segundo semestre. E é isso, pessoal. Espero que gostem do programa. Qualquer coisa, entre em contato com a gente nas suas redes sociais e é isso. Muito obrigado.
0: E ele, o nosso. Famigerado, editor de áudio, o senhor
2: Wilson Orsalindo. Salve, salve, pessoal. Direto e reto. Não, não podemos voltar aos estádios neste momento, entendeu? Não tem a pessoa vacinada.
1: Sem não. spoiler, sem spoiler,
2: <risos> sem spoiler. É, não, não é spoiler, é o meu posicionamento, entendeu? <risos> Vamos discutir isso daqui com um pouquinho mais de profundidade, vendo, vendo exemplos passados também, e é isso, bora.
0: É isso aí, o Wilson já deu spoiler aqui da apresentação, que é justamente isso, galera. Hoje a gente vai fazer um debate bem opinativo, porque acho que como uma questão polêmica dessa deve ser né, abordada, a gente vai falar um pouquinho aí de como foi no passado, lá 100 anos atrás, lá na época da gripe espanhola, né e também vamos falar aí das experiências europeias aqui no Brasil, comparando a situação de cada país, né? Como o país estava na pandemia ou como o país está na pandemia é, nesse momento, dados de vacinação, essas coisas. Então, sem mais delongas, vamos saber um pouco aí sobre esse passado pandêmico é, relacionado aos estádios com ele e o senhor Wilson.
2: Quando a gente pensa na pandemia, né? ainda mais agora, a gente esquece que já tivemos coisas muito semelhantes lá atrás, há 100 anos atrás com a gripe espanhola, né? A gente fala que teve, mas parece que não vê, né? Não vê o passado não tão distante, tão distante assim, né? De, de 100 anos atrás, que foi o alastramento da gripe espanhola aqui. E aí, para a situação do Brasil, né? Vou fazer um breve comentário, durante a gripe espanhola, é que o jeito que foi tratado pelas autoridades sanitárias aqui logo no começo quando chegou essa gripe aqui no Brasil não foi nada boa assim foi, e infelizmente foi bastante semelhante ao que aconteceu é, com agora com a Covid-19 né falando que era só mais uma gripezinha é, não, não importando não importando muito com com que estava acontecendo o que poderia acontecer né negando muitas das vezes o aparecimento dessa, dessa nova gripe, né, e, e aconteceu foi que as medidas sanitárias só foram é, feitas depois que, depois que a epidemia, né, se, se, se infectou quase todo mundo, então o que aconteceu foi que muita gente ficou doente e aí as pessoas não saíram mais de casa, aí... O que foi o público em, nos estádios, nos teatros, em tudo? Aí sim não poderam mais sair de casa, né? Então, foi não foi algo, lógico que teve aval do governo e tudo, mas foi muito algo muito forçado, porque as pessoas estavam todas ficando doente Então, tipo, é, só a partir daí que foi é, feito o, o, esse tal isolamento ou proibição de. De, do jogo nos estádios e tal
1: E também tem que ver que, também, que teve uma, Um forte impacto é, Dessa questão, de, da visão Que as pessoas tinham da gripe espanhola Dessa mudança de comportamento Depois que o presidente Rodrigues Alves Morreu de Gripe espanhola, na certeza eu Não tem mais uma dúvida sobre como que ele morreu Mas a teoria mais é, Recorrente, vamos falar assim É que ele morreu de gripe espanhola Morrendo ou não a questão é que deu uma repercussão, essa questão da letalidade dessa doença e a forma como a população agiu após isso. Então, vamos dizer que... Não sei se precisaria desse exemplo para as pessoas mudarem, mas também não recusando. Mas <risos> só dando essa ideia que aconteceu no passado. É, no passado, assim, distante. Mas ó, é isso.
0: Ó, só para falar que como esse exemplo em alguns casos não funcionou, vale a gente lembrar aí que o antigo presidente dos Estados Unidos, né? era neto de uma pessoa que morreu de guia espanhola. Donald Trump, o vô de Donald Trump, morreu de guia espanhola. E ele tava lá ano passado, e o que, que ele fez? Então... Enfim, acho que nem, nem os exemplos ruins às vezes mostram missões, né? Pra galera. Mas deveriam mostrar.
2: Só, só, um, só um breve vírgula aqui, o Joãozinho falou do Rodrigues Alves. É, realmente, né? Ele, o pessoal fala que ele morreu de gripe espanhola, mas o que eu tava vendo é que, muito provavelmente não, porque a, a gripe espanhola matava em questão de dias, assim, quando, quando você ficava enfermo, né, doente com a doença, e ele, ele passava vários tempos já, questão de meses, que ele ficava mal. Então, provavelmente não foi gripe espanhola pessoal, mas é, é, é referenciado como se fosse a gripe espanhola, e independente se ele morreu sim ou não, como o Joãozinho falou, foi o que abalou a população na época, entendeu? A informação foi essa, e as consequências dessa morte se deram reais mesmo, tal, mesmo que talvez não tenha sido
1: a notícia abala mais que a verdade <risos>
2: E só lembrando também que a consequência é, é que em 1918, aqui no Brasil seria assediado. Aqui que hoje é a Copa América, né? Que hoje é um campeonato que seria a Copa América. No Brasil, aqui no Brasil. Aí tentaram mandar pros outros lugares. Ah, mano, essa com com... Com agora é muita, mano, é muita. Mas ninguém aceitou, ninguém aceitou. E aí foi para não foi adiado, né? Não foi não foi sediado em 18 mas foi em 19 E aqui no Brasil, e foi primeiro o título brasileiro de relevância é, grande, o nosso Brasilzão. Se tivesse adiado esse ano... Não, e ganhava é, então, do mesmo jeito. Ganhava a, do mesmo jeito.
0: Adiaram, foi pro outro ano. Acho que não adiantou muita coisa nos dois casos, mas é, pelo menos nesse aí foi campeão, né? Aqui, a gente deu... Glórias eternas aí pro. Não, glória eterna, glória eterna é outro campeonato. Mas a gente deu aí louros aos argentinos, né? E é. o you know, Messi que o diga. Inclusive, aí retificando o último episódio: Jamais. que o Messi nunca tinha ganhado o título de seleção,
2: já ganhou! Mas já não foi ganhou! foi protagonista. Já Parabéns ganhou, pra ele, mas não foi protagonista. É... <risos> Voltando. <risos> mas aí e, e, e é importante porque. É, no Brasil nessa, nessa época de, de, entre 18 e 19 se fecharam, se paralisaram vários campeonatos, alguns porque isso, isso é legal a gente até conversou né, no, no episódio acho que sobre futebol americano né, como os, os esportes é, é novo essa coisa de, de comissão né, dos esportes de como as leis são mudadas e tal não existe um órgão único nesse momento. Tem protos, órgãos, mas não necessariamente um órgão único, tipo CBF, alguma coisa assim. Tem uns órgãos esportivos e tal, então fica cada um a, a seu critério real. assim Então, é, sei lá, o Paulista paralisou por um período e não, e não foi tipo todo mundo volta a partir dessa data. Mesmo, cada um seguiu um feeling, entendeu? Né? Até um jogador do Fluminense na época acabou morrendo de... de Dessa, dessa gripe espanhola e tal, então aconteceu, o, aconteceu isso, assim, paralisou durante um tempo, mas logo voltou, então houve paralisação. Durante a mesma Copa América, que foi em 1919, não foi em 18, né, foi adiada por, por alguns meses, é, rolou, e, e rolou pessoas dentro dos estádios, né, logo, e, e encheu de gente, né. E aí, mas eu gostaria rapidinho de falar de outro caso, que foi as, as Olimpíadas em Antuérpia, que, que fica na Bélgica as, as Olimpíadas de 19, 1920, porque a gripe espanhola é de 1918. E durante até 1920 estava rolando esse surto aí, entendeu? E rolou as Olimpíadas com o público. Mas o público não foi reduzido em questão... Porque, por questão sanitária, mas por causa que o ingresso era muito caro para as pessoas, né? Antwerp fica, fica lá na Bélgica, as pessoas não, ter, não teriam esse poder aquisitivo aí para acompanhar, então foi uma Olimpíada bastante esvaziada no sentido de público, não por questão sanitária, mas por questão monetária mesmo. E também, e a, e meio que ela quase não é lembrada por causa disso, porque, porque a Gris Espanhola teve, teve esse, essa questão que foi a primeira grande guerra mundial, Primeira grande Guerra Mundial era muito mais pautado nessa né, essa reviver da Europa né, pós-crises e tal do que realmente falar nossa, tá tendo uma a pandemia, na verdade era a grande guerra, pode-se dizer né? que as pessoas mais ou menos sentiram isso, apesar da, da grande número de fatalidades e tal dos do números fatais da, 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 da crise espanhola
0: inclusive, Wilson, é, isso é um detalhe importante que a gente pensa que é questão de estudos históricos mesmo, né? A gente tem muito mais coisa sobre as guerras do que sobre a Gris Espanhola. Apesar de cada vez mais ter, né? É, nem sempre é lembrado é, uma menção aqui e ali. No próprio ensino escolar não, não existe grande ênfase nisso. E a, acho que a pandemia de Covid também vai mudar um pouco isso, né? Mas, é, continuando aí na, nas questões, né? Falar um pouquinho de como está a questão da vacinação aqui no Brasil, para a gente enquadrar aí dentro da, né, das relações com os outros países e das comparações que a gente vai fazer. É, atualmente, aí, hoje, usando os dados aqui que o, tem no Google, que se coloca vacinação Brasil aparece no Google, temos aí um pouco mais de 46, 47% da população vacinada com uma dose, e 18% da população vacinada com as duas doses, certo? Gravem esses números. São números importantes, porque tem países em situação semelhante que já liberaram o acesso aos estádios, mas semelhante peronomútil, né? E é isso, galera. A gente tem que ter avanço da vacinação. A situação é essa. E aí os anseios dos clubes, os anseios das ligas, dos campeonatos, dos torcedores, é pela volta do dos jogos nos estádios. Coisa que todos os infectologistas que a gente escuta falar ainda são contra. E são contra por um ótimo motivo, que o número de casos ainda é muito alto, principalmente aqui no Brasil. E o número de mortes também, se comparado a outros países. Então, a gente teve recentemente, agora, teve até um, uma partida da Libertadores que teve Pública aqui no Brasil, foi o último jogo do Flamengo, é, contra o defesa de justiça em Brasília, porque Brasília liberou a volta, e teve lá 5 mil torcedores. E o, o, o vice-presidente do Flamengo pediu a liberação lá no Rio para que pudesse voltar aí os, os jogos com o público. E não é a primeira vez, ano passado já haviam pedido é, também essa liberação. É, mas antes da gente falar aí de como foi a volta no futebol, e a volta né, do futebol europeu e tal... Vamos ver como foi o caso dos Estados Unidos com a NBA e a NFL, com o nosso querido Joãozinho.
1: A NBA foi um caso curioso até, porque ela foi o um exemplo de como a questão da volta dos... Nem a questão da volta do público, mas a volta dos esportes, é, ano passado ainda, com a questão dos playoffs e da final da NBA, que foi tudo na na famosa bolha esportiva né, da Disney. A NBA foi um exemplo, ela teve pouquíssimos casos de Covid, foi extremamente bem organizado, bem articulado. Deu certo. Deu extremamente certo. Só que o que acontece? Nesse ano, voltou basicamente tipo, do zero. É, basicamente teve público, sei lá, basicamente os estádios não estavam tipo, completamente cheios, mas você via né, nos jogos, é, você dava pra notar que tinha um público bem elevado. Tipo, tinha um público considerável nos estádios. <risos> e é engraçado, nas finais, que foi Milwaukee contra... Milwaukee Bucks contra Phoenix Suns, Basicamente, você via fora do estádio milhares de pessoas reunidas. Tipo, realmente milhares e maioria sem máscara. E a mesma coisa acontecendo acontecia nos estádios. Teoricamente, a, a, é, os fornecedores tinham que estar tá vacinados ou com teste negativo de Covid. Mas a maioria estava sem máscara. Isso era quase que regra. Pouquíssimas pessoas estavam com a máscara colocada corretamente. A grande maioria estava... Os que estavam com máscara estavam completamente, tipo com ela baixada, com o com nariz exposto. Então, não houve tanta essa preocupação com a questão do uso de máscara, essas coisas. Houve uma maior preocupação na questão da, do, de estar vacinado. Isso teve mesmo. Mas eu duvido que, principalmente nos playoffs, quando os times, principalmente Milwaukee, aparecer com muito, muita torcida fora do, dos estádios, eu duvido que teve esse controle. Eu duvido que teve esse controle dos times ou da, da cidade saber se quem estava tá, aglomerando é, fora dos estádios tinha tomado vacina, se tava com Máscara, essas coisas Então vamos dizer que a, a NBA saiu da Água com o Vinho de um jeito negativo Ou seja, saiu como exemplo da questão dos Esportes, da questão da boa De como essa, como fala Simultaneidade entre ter o esporte E ter precaução da Covid de uma forma Exemplar pra, Não vou dizer que ele foi extremamente é, Como posso dizer Sem nenhuma Cuidado e tal, mas Não, não foi como esperava Para esse ano Aqui os universitários falaram se os Estados Unidos está liberado para ficar sem máscara. Basicamente, sim, quem está vacinado. Quem está vacinado tá, tem permissão de ficar... Não é todos os estados, mas a maioria dos Não sei se a maioria, mas uma grande parte dos estados permitiram a pessoas que já estão vacinadas e tem aquela carteirinha é, digital de deles de ficar sem máscara. Mas quem tá, não está vacinado tem que usar máscara. É, basicamente, essa é a regra a maioria dos estados. Qual é a questão? Os outras ligas também estão querendo voltar público. A Major League só é beisebol, que é o que é o, a liga do Baseball, né? É, basicamente já desde março por aí, março, abril, já estava planejando os jogos da pré-temporada, o começo dos jogos da temporada regular. Já ter público, público tipo, inclusive o time do Texas falou que ia ter 100% da capacidade e outros que mas o restante a maioria por 50%. Mas, em outro lado, a NFL declarou, faz pouco tempo, acho que semana passada, é, daqui a que a gente está gravando o podcast, basicamente declarou que está liberado total o público nos estádios. Os 32 times, os 32 liberaram a capacidade máxima nos estádios. Tipo assim, vai ter protocolo de segurança? Vai ter que ter, ser vacinado? Vai ter, é, ter alguma questão de, é, da monitoramento da vacinação? Vai. Mas vamos dizer que não é a melhor coisa ainda. Inclusive, está tendo uma teta bem grande na NFL, essa questão do, do vacinado, porque né, Estados Unidos tem os antivax. E isso está tendo uma, uma teta enorme, vai gerar essa teta aqui no Brasil logo menos. Mas que tem muitos jogadores que não foram vacinados e não, não querem tomar vacina. Estou é, falando da questão dos jogadores, porque vai acontecer isso também, na questão dos torcedores também. E está tendo uma teta bem grande, porque qual que é a questão? Basicamente, o NFL não vai obrigar eles a, a tomarem. Não uma pressão bem grande, mas não vão obrigar eles a tomarem. Só que tem, tem a questão de ser punido. Se tiver algum surto de Covid no time dos não vacinados, vai ter uma punição para os jogadores, né? vai ter uma caralha toda. Mas já está tendo essa treta. Já está tendo essa treta que tem... Por Estados Unidos, você tem uma grande população anti-vax, anti está gerando esse desconforto tanto na questão social quanto na questão dos esportes. E vai acontecer no Brasil
2: daqui a pouquinho. Então perde esperar, não. É que nos Estados Unidos, né? Ele já tá liberado Para ficar sem máscara. Mas dentro dos estádios ainda é obrigatório o uso então, da máscara? Eu achava que era.
1: Até havia as partidas da NBA. Porque a, a esmagadora maioria das pessoas tava sem máscara a esmagadora maioria. Hum. Então eu creio que se era, não, foi lei para inglês ver, basicamente.
0: Então, tem uma, tem uma notícia recente que no caso, né, para quem está ouvindo esse podcast da semana passada, é, o presidente Biden anunciou que... recomendou, né? Não, não só o Biden, mas o órgão lá dos Estados Unidos, o CDC, recomendou que se volte a usar máscara em locais fechados. Então, seria o caso dos estados da NBA aí. É, seria obrigatório, assim, recomendação, utilizem máscaras porque a situação tá ficando ruim. E por falar situação ruim, e aí trazendo um pouco para a questão da Eurocopa, especificamente, né, a Eurocopa aconteceu aí nesse nesse mês de junho e julho, né, teve, durante a realização do torneio, uma liberação, teve uma liberação mais generosa aí do público dentro dos estádios, inclusive na final do torneio, é o estádio de Wembley, lá na Inglaterra, capacidade de 90 mil torcedores e estava liberado para 60 mil pessoas comprar os ingressos e, nem lá assistir o jogo. Se eu não me engano, o público, o público girou em torno de 50 mil pessoas, 57 mil pessoas, alguma coisa assim, quase, quase esgotou. E com isso, essa liberação mais generosa, né, que ao longo do torneio aí girou em torno de 25% do público tal, alguma coisa nesse sentido, é, teve um aumento após 10 semanas de queda, teve um aumento de 10% nos casos de COVID lá dentro do continente europeu, um continente que está com a vacinação muito mais ampliada do que aqui no Brasil. Então, por aí, a gente já começa a ver é, os caminhos que uma liberação maior, indiscriminada, pode levar na questão do coronavírus, né? E falar um pouco dos protocolos e dessa liberação na Europa, que a liberação na Europa tem duas fases. Né? Você tem uma fase inicial do ano passado, ali entre agosto, setembro, os países foram tomando medidas de liberação de público, porque estava baixo o índice de, de contaminação na Europa tal. Numa época que ainda não existia vacina, então, se a gente olha, é uma liberação até mais conservadora, onde podia ali mil pessoas no estádio, duas, é, duas mil pessoas no estádio, dependendo do país. Teve país que chegou até a liberar 20%, mas nessa época não tinha vacina. Então, quais eram os protocolos? Basicamente, era o uso de máscara, distanciamento social e, em alguns lugares, medição de temperatura, dentro desse limite. É, com o aumento do número de casos, tal, essas medidas começaram a ser revogadas aí dois, três meses depois. Então não deu muito certo. Agora, com a vacina, começaram novas medidas, por exemplo, na França, agora em junho, né, que foi liberado a volta do público. É, o primeiro jogo aí foi um amistoso entre a seleção francesa e a seleção búlgara, né, França e Bulgária, é, no State de France. Né? É, cinco mil pessoas acompanharam esse jogo no estádio, é, a capacidade de estado era para 80 mil pessoas, mas só 5 mil foram. E, em junho, a França tinha uma situação muito parecida com a brasileira. 40% da população vacinada com a primeira dose e 19% com a imunização completa. Só que o número de mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, nesse dia, era de 9 pessoas. Uma coisa que aqui no Brasil... É, no mínimo é, impensável neste momento, né? seriam números muito bons para o Brasil se a gente tivesse só nove pessoas morrendo é, todo dia então, mais uma né, das, das situações aí, um país que, que tem uma situação de vacinação parecida com o que o Brasil tem hoje, quando liberou é, a volta dos estádios
1: a questão complicada é do no Brasil, principalmente no caso do Flamengo, que é o mais que enche o saco dessa porra, é a questão que, basicamente, a Prefeitura do Rio de Janeiro foi burra. Basicamente foi isso. Ela cedeu pra comer bol ter uma questão de liberar é, pra final da, final da Copa América e perdeu é, liberou pra final da Copa América com um público irrisório, extremamente pequeno que não fez muita diferença assim, tipo em questões quantitativas no estádio e perdeu qualquer argumento para questão de, de do porquê proibir ou deix, é, não permitir ter um Flamengo e Fluminense no Rio de Janeiro no Maracanã sendo que seria o mesmo estádio que daria para ter os mesmos protocolos e tipo a questão é não sei é o porquê que o Flamengo vai querer Flamengo ou outra torcida vai querer ter público no estádio com 5 mil pessoas sei lá então é tipo mas a questão é que o, o, a prefeitura do Rio pisou na jaca. Pisou na jaca e, e tipo, perdeu qualquer argumento, qualquer precedente, qualquer justificativa pra proibir o, é, o jogo do Maracanã. Porque ah, se liberou pro final da Copa América, por que não libera pra gente? Se a gente pode atender os mesmos protocolos. É um grande problema. É um grande problema. Se não fosse essa questão, é, o argumento podia continuar o mesmo. Só que... Não, não tem esse, é mais esse, essa justificativa, e é um grande problema, porque daí libera o Flamengo, já liberou o Brasília, Minas Gerais já tá com essa também, Minas Gerais, é, Belo Horizonte um, uns dois dias atrás de quando, já gravando, obviamente já liberou o teca, é, público no estádio, Porto Alegre também então, tipo é um efeito de cascata, não tô falando que o, todo motivo de, da volta do, do estádio foi por causa da final da Copa América mas vamos dizer que é uma bela justificativa. É um belo precedente que foi liberado e vai adiantar, vamos falar assim, ou vai incentivar os, os times a querer ter público. E é um problema.
0: Não, e, e, João, assim, e só uma coisa, né? A final da Copa América teve uma liberação aí, é, de 10% da capacidade do Maracanã, né? que é correspondente a 7.800 pessoas. E foi esse de público. Só que antes já tinha tido um jogo no Maracanã que foi a final da Libertadores entre Palmeiras e Santos, dia 30 de janeiro. Que aí foram 2.500 pessoas. Um público bem menor, mas que a Comebol fez a cagada de deixar todo mundo aglomerado no mesmo setor do estádio, né? <risos> fez a maior cagada pensável possível. E esse rolê do Flamengo, no jogo do Defensa de Justiça, ele jogava em Brasília porque liberou, tipo... Eu acho que é uma ânsia é, pela volta do dinheiro, do ingresso que tá tão grande nos clubes que, mano, liberaram em Brasília e, e aí você... Procura a notícia pra quando tava o valor do ingresso. Tava caro pra caramba. E dos 18 mil lugares que estavam liberados, que é 25% do, da capacidade de Mané Garrincha foram bem menos pessoas, porque também não tinha dinheiro para comprar o ingresso, velho. Então, então, assim... É, é um, um problema pros clubes não, tá, não ter público no momento por causa da questão de dinheiro, pagamento de salário, pagamento de dívida, porque os clubes do Brasil são todos endividados e tal. Mas, mano, não, não é atropelando tudo, não é passando por cima da, das regras é, sanitárias e, e do que os infectologistas vêm apontando pra gente, que isso vai mudar. O Brasil, apesar de estar na mesma situação é, que a França estava em junho com relação à vacinação, pô, hoje. Hoje, de ontem para hoje, o número de mortos foi de 476 pessoas em 24 horas. Lá era 9. Na Inglaterra, quando liberou a primeira vez, estava no índice de duas pessoas morrendo por dia. E quando eles voltaram a ter restrições, estavam morrendo 50 pessoas por dia. Que é bem menos do que a gente tem aqui. Então não, 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 não existe é, argumento razoável de comparação entre os países que, que, que valha tomar essa decisão agora. Claro, é, isso é a situação que a gente tem hoje. Não sei qual vai ser a situação para daqui 3, 4 meses. A gente espera que os números caiam vertiginosamente. Mas e aí, daqui 3, 4 meses, vai ser possível retomar? Em outubro, novembro, esse ano, é possível retomar? Estão prometendo ainda para esse ano. Eu acho isso, no mínimo, imprudente e improvável de acontecer.
2: Eu não acho. Eu acho que vai voltar no máximo até novembro. Acho que vai voltar até no máximo novembro, porque aí eles vão ter mais é, justificativas a favor do que contra, se o ritmo de vacinação continuar o mesmo, né? Porque até porque você pode pensar que o ritmo de vacinação que é que aqui, aqui em São Paulo não é igual dos outros no Brasil. Mesmo que não é uma, um puta de um atraso em alguns lugares, é, é é ainda maior aqui de São Paulo. Então, no momento que chega agosto, setembro, onde a população adulta toda vai estar vacinada, aí não vai ter muito como frear pelo menos, sei lá, uns 50% nos estádios em novembro. Quando a maioria dos adultos tomarem a sua segunda dose alguma coisa assim. E isso, eu, se não conseguirem antes, né? Se não conseguirem antes. Por isso que é que assim, se você contar mortes, tá ligado? Já não tá contando pessoas, pro, pra quem tá vendo o dinheiro faz dois anos é, no entrado de dinheiro de arquibancada, dinheiro de ingresso. Você, você, já não tava, não...
0: você não tava contando ano passado, quando tinha bem menos mortes?
2: Exato. Agora é muito menos, assim. Você sabe qual que é a
1: vantagem dessa artista? Porque libera 20% dos estádios a gente já tá na capacidade
0: máxima da torcida. <risos> então, <risos> é, então, teoricamente, teria que liberar 20% dos 20%. E ia lá é lá cinco claro. pessoas. Né? Ué, é Quatro, brutal, porque né? o João não ia assistir, porque o João é uma pessoa prudente.
2: Mas se você for ver estatisticamente, todos os Santistas já estão vacinados, né? <risos> <risos> Inclusive, João...
0: <risos> pois é, pois é... Pois é. Meus caras. E aí, só para registro, né? A gente está tendo as Olimpíadas também. E as Olimpíadas lá no Japão estão com restrição de público, né? Tóquio nas, e as cidades da região metropolitana de Tóquio ali estão com público proibido, e outras cidades que estão tá tendo jogos de futebol, é, outras arenas é, de outras cidades do Japão, de outras regiões, estão em alguns lugares com até 50% do público liberado. Então, está é, sendo uma Olimpíada de experiência mista aí nessa, nessa questão do público. Né? Muito lugar não tem, e alguns lugares tem, tem público. E, e isso, né, não sei se de fato em decorrência da Olimpíada, mas também na data deste podcast, teve um aumento já no número de casos na região de Tóquio, lá no Japão, e pediram para que as pessoas. Assistam os jogos de casa, não fiquem saindo muito para incentivar as pessoas, tal, porque a situação pode piorar muito. E aí, voltando à Copa América, eu acho até, até é, é, é triste né, a comparação com o passado. Que lá em 19, o bagulho foi 18 para 19 o bagulho foi é, ninguém que não aconteceu, e agora a Copa América aconteceu, o Brasil perdeu. A gente tem aí pelo menos 176 casos ligados a. de Covid ligados à realização da Copa América. Então, e aí de 28 mil pessoas que trabalharam, comebol, jogadores, tudo, a gente teve 178 pessoas, sendo pouco mais de 30 delas jogadores, e a grande maioria profissionais terceirizados, ou seja, as pessoas que que ganhou menos dinheiro possível na realização desse evento, né, trabalhadores e trabalhadoras aí do Brasil que estão com a vida fodida por causa da pandemia, pegaram Covid e porque resolveram realizar a Copa América, como se isso fosse razoável em algum, em qualquer contexto.
2: Exato, o adiamento, né, seria o adiamento do rolê, como aconteceu, né, não é que foi cancelado, foi adiado, não dá, entendeu? É até triste isso, se você for ver a comparação visual mesmo do, da Copa América aqui que foi sediada no Brasil e na, foi sediada na Europa toda, da Eurocopa e também é um problema na verdade né mesmo que a gente falando assim ah, a Europa está numa uma situação melhor tem a Eurocopa foi situada na Europa praticamente toda e, e nem todos os lugares que foi sediado os jogos é, é extremamente seguro né ou controlado a, a, a circulação do vírus né Teve, teve estádios ali, teve jogos que rolou alguns surtos depois da passagem de, de torcedores por, por lugares, né? Então, assim, mesmo um lugar que, em tese, é controlado e, e poderia ter, ter pessoas dentro do estádio, teve consequências consequências de aumento de número. Então, imagine algo, algo. Porque, assim, mano, tem que colocar a mão na consciência também. Mas é difícil pedir para o governo brasileiro fazer isso, né? Se, se a Argentina tava não quis se outro qualquer outro país da América do do Sul aqui não quis o Brasil como o pior deles para ter para se ter tá ligado até mesmo pelos jogadores por tudo né e a foi volta lá. do e a volta do, do agora do público também tem que tem que passar por isso essas mesmas questões não foram tiradas não passou passando sei lá 15 dias da, da elaboração da, da Copa América, quase um, nem um mês, todas essas questões ainda continuam, entendeu? Então a volta premeditada pode piorar algo que ainda tá custando muito a ser estabilizado, que são os números de mortes de casos com a vacina, na verdade só tá sendo estabilizado porque é pelo avanço da vacina, né? Assim, exatamente,
0: exatamente, Wilson. E, e olha, se não tivesse a vacina, tava bem pior, mano. Se com a vacina, tem 500 pessoas morrendo todo dia, 600 pessoas morrendo todo dia. Imagina sem a vacina, mano. A gente ia voltar a ter 3 mil pessoas morrendo por dia. Isso porque tem galera aí que não, não quer se vacinar. Igual, igual os Estados Unidos. Aí tem galera que escolhe vacina, enfim. Mas, mano, é, você tinha falado que acha que volta. É, pensando assim, vai ser incompetência, vai ser é, leviano o que a galera vai fazer? Vai. Mas eu acho que também vai acabar voltando em alguns lugares. Como você mesmo falou, aqui em São Paulo, mesmo se a gente pegar São Paulo, capital, São Paulo, tem já 80% das pessoas com a primeira dose, né? Então, eu acho que dentro dos próximos meses aí vai ser inevitável, apesar de que só a primeira dose não adianta muito, você tem que ter as duas. Mas enfim, eu acho que é inevitável voltar em alguns lugares né, até o fim do ano, e isso em algum novo debate que aí não é um debate de saúde pública, é um debate esportivo, que pode ser feito em outra oportunidade aqui, que é o quanto que a liberação, em alguns lugares e outros não, pode favorecer algumas equipes em detrimento de outras. Né? Se a gente para para pensar esse, esse próprio jogo do Flamengo e Defesa e Justiça, no jogo lá da Argentina não tinha público. O daqui tinha. O quanto isso implica na motivação do jogador, o quanto isso implica na pressão sobre outro time, enfim... São coisas mais de lações esportivas, mas que podem ser feitas em outra oportunidade.
1: Sinceramente, só para responder essa questão do Peixe, na NFL ano passado foi assim. Teve time que tinha torcida e teve time que não tinha torcida, dependendo do que o time escolhia com a questão da cidade. Não acho que impactou tanto assim, mas ninguém começou, foi um debate levantado ano passado. Mas contudo, o time que ganhou teve torcida assim. Mas vamos dizer que teve bons times também que foram bem na temporada que não tinha torcida. Então não é tanto assim, tipo, vamos dizer. Vamos dizer assim, não que não faça nenhum efeito. Não, depende, eu acho que depende do de que time tá falando. Se é um time que tem essa, essa tradição e da motivação da torcida. Se a torcida vai ser em peso também. Porque falar fala, ah, vai liberar 5 mil pessoas. Pô, 5 mil pessoas no estádio sabe, o Murumbi, que é enorme mas nem cosquinha Que é enorme, tipo, de distância do estádio Mas cinco 5 mil pessoas estão na vila Que é o estádio perto Faz mais diferença então tipo Tudo isso entra, entra na questão, sabe Tipo, não acho que é um É uma diferença que vai Custar o campeonato De um time que tá com a possibilidade De tá Ganhando
0: Até porque, né já vai ser difícil botar 5 mil pessoas na vila, hein, mano um negócio difícil 3 já é difícil, imagina 5 mil mas é isso, isso virou um debate até ano passado no Brasil de se de fato a torcida influenciava pra bem ou pra mal porque teve tive que ter resultado melhor sem a torcida do que com a torcida então deixa o DJ lá mais um tempinho tocando as músicas sozinho
2: e tá tudo suave, velho, fica no seu sofá aí de boa, falou isso eu acho que tem, mas eu tô nessa do, do Joãozinho. Eu acho que tem, mas perou no mute, sabe? Acho que depende, é muito dependente de várias outras questões, tá ligado? Porque no próprio futebol mesmo, você tem vários garotos da, de base que nunca viu, ou nunca jogou uma partida com o estágio lotado, tá ligado? E isso, com certeza, sendo um profissional de, de muito tempo de, de carreira, já faz uma diferença. Quando, quando eles vão jogar, com certeza na atuação dele pode fazer uma diferença, sim. Mas também acaba sendo quase que subjetivo, né? O que. que e também é, é, é quase subjetivo. O, o, não só na atuação, na hora, mas também pelo aquisitivo, né? Poder aquisitivo. Porque, querendo assim ou não, se o Flamengo. É, Coloca 5%, alguma coisa assim, 10%, é no mínimo ele tira uns 30 mil só de ingresso, você tá entendendo? Pode não ser muito, mas paga alguma coisa que não tava pagando antes. 30 do... mil sendo generoso,
0: hein? Sendo então... generoso,
2: assim, generoso pra menos. Porque... Isso, exato, generoso pra menos. Tira, tira bem
0: mais, velho.
2: É, dependendo. Tira bem mais. Tira bem hum, mais. Do ingresso e tal, é. isso, querendo ser ou não, faz diferença faz diferença, não pode fazer aquela diferença, né, daquele um milhão e meio, que geralmente um milhão, pelo menos, sai por cada partida, né, Tem um time grande, com bastante torcida, né, no caso, ganha em cada partida, mas faz, faz, uma, faz, faz uma diferença,
0: sim. É, nesse lado estrutural, com certeza, né, o clube com mais dinheiro pode contratar mais pra próxima temporada, tal, mas enfim, galera, acho que Fizemos aí um panorama geral do tema. Discussão em aberto, né? Discussão continua em aberto. Não no quesito de ser contra. Acho que todos nós achamos bem claro aqui que somos contra essa retomada da torcida, mas essa discussão esportiva, principalmente, fiquem em aberto aí o final. Então, alguma consideração final, pessoal?
2: No Brasil, acho que vai é ser meio difícil. Mas só lembrando que já voltou já com 100%, né? No UFC. O UFC já fez o evento que foi 100% do público, um dos primeiros, né, grande e que já, e que é o outro modus operante, né tipo, não é dois clubes e aí cada um tem a sua casa, é uma empresa que coloca dois lutadores e enche a, a, uma arena, né então, é, acaba sendo até mais fácil, entre aspas, né, você, você fazer esse tipo de planejamento, mas ainda assim eles estão apostando, como já apostaram lá no começo, em fazer as bolhas, foi um dos primeiros a fazer as bolhas é, esportivas, né, que o, que o Joãozinho citou da NBA fez também. E tal, então eles estão apostando também que vai ficar tudo bem, mas aí ainda tem sempre o risco, né? Mesmo que os Estados Unidos já esteja liberado, a máscara e tudo, essa, esse medo, esse receio que tem que ter de voltar essa aglomeração, um, uma outra onda depois que já tiver passada, é sempre é ficar sempre esperto. Né? É isso, João.
1: Só quero agradecer aí o ouvinte que ouviu nós aqui, nossas, nossas lindas vozes. E é isso, fique com Deus e até mais.
0: É isso então, galera. Esse foi mais um episódio do nosso digníssimo e amado podcast. Uh, deixa aí nossas redes sociais de novo, né? Nosso perfil no Instagram, dompedante, nosso e-mail, dompedanticast, Muito obrigado para você que nos ouviu até aqui. Tenha uma boa semana, vacinem-se, usem máscara e se cuidem, galera. Um beijo para vocês, tchau, tchau.